0: Allora, visto che ehm, nella prima metà di questa mattina avete parlato quasi solo voi, qualcuno ha detto, mi ha detto eh, nella pausa, tu devi instaurare la norma morale per, per domare questa istintualità selvaggia, avete visto la frase del Papa là fuori, no? Siccome qui in sala c'è una istintualità selvaggia che non permette all'oratore di esprimere un minimo di, devi instaurare la norma morale che dice: non dovete, non avete il diritto di interrompere il relatore soltanto la seconda parte. Io prima dicevo per per l'istinto del pensiero, dove c'è l'istinto del pensare, non c'è bisogno della norma morale. Ma qui eh, se se io posso far valere i miei diritti soltanto con la norma morale, ben ben venga. In altre parole, c'era il desiderio da parte di qualcuno di andare avanti, un po' avanti col testo. Eravamo arrivati a verso la fine del 27, io stesso osservo ciò che io stesso produco. Qui non si sta parlando di come il mio pensare possa apparire ad un'intelligenza diversa dalla mia, ma di come esso appare a me. In ogni modo però, l'immagine del mio pensare non può essere più vera in un'altra intelligenza di quella che ne ho io stesso. In altre parole, un essere che pensa è competente in assoluto sul fatto del suo pensare. E avevo fatto il piccolo esempio che se uno, dice, se uno pensa a formaggio sa che pensa a formaggio, non pensa alla carota. Perché se... se pensasse formaggio e intende la carota, allora non ha pensato formaggio. Pensare va a colpo sicuro, o non è pensare. Solo quando non fossi io stesso l'essere pensante e il pensare venisse a me come attività di un altro essere a me estraneo, potrei dire che la mia immagine del pensare risulterebbe sì in un determinato modo, ma non potrei però sapere che cosa sia in se stesso il pensare di quell'essere. 28. Ma per il momento io non ho il minimo motivo di guardare il il mio proprio pensare da un altro punto di vista che non sia il mio stesso pensare. Sul mio pensare posso soltanto pensarci col mio pensare. Io non posso pensare sul mio pensare col pensiero di un angelo, se no non sono più io. Quindi resto nell'elemento del pensare. Io considero tutto il resto del mondo per mezzo del pensare. Come potrei fare un'eccezione per il mio pensare nel considerare pensatamente il mio pensare? 29, con ciò ritengo sufficientemente giustificato se nella considerazione del mondo io parto dal pensare. Quando Archimede ebbe inventato la leva, credete di poter con essa sollevare dai cardini il cosmo intero, purché gli si desse un punto su cui appoggiare il suo strumento. Aveva bisogno di qualcosa che si reggesse su di sé e non su un'altra cosa, la leva, no? prendete un bra- il braccio della leva, no? facciamolo lungo quanto questa sala, poi poggiamo la leva là sul pavimento alla fine e il secondo braccio è di, di mezzo metro con una, una incurvatura, che tipo di peso posso sollevare se mi metto qui a distanza di 30 metri e lo tiro giù? Con un minimo di energia posso sollevare un peso enorme e se faccio il braccio ancora più lungo, con un, con un dito, no, posso sollevare un peso enorme. Il pensare è quel tipo di leva in grado di sollevare il mondo intero. perché può capire tutto, può penetrare tutto, può conoscere tutto, potenzialmente. Poi questa potenzialità va esplicata di giorno in giorno, di anno in anno, di vita in vita eccetera, ma il pensare non ha limiti, è come se questo braccio della leva fosse prolungabile all'infinito. Allora ciò che che può sollevare questa leva va aumentato, può aumentare all'infinito. Detto in altro modo, c'è qualcosa che il pensare non possa, non può capire? No? Perché terminerebbe di essere pensare. Pensare può capire tutto, se no non è pensare. Quando Archimede ebbe inventato la leva, credette di poter con essa sollevare dai cardini il cosmo intero, purché gli si desse un punto su cui appoggiare il suo strumento. Aveva bisogno di qualcosa che si reggesse su di sé e non su un'altra cosa. Nel pensare, noi abbiamo un principio, un elemento cosmico che sussiste per se stesso. Prima dicevo il pensare è un primo principio, un'origine assoluta, il pensare non viene causato da qualcosa d'altro. Lo spirito pensatore, lo spirito che pensa è causa primissima. Origina tutto, oltre non si può andare, non ci può essere qualcosa che è ancora più spirito e ancora più creatore da saper creare lo spirito creatore, perché per poter creare lo spirito creatore dovrebbe essere ancora più spirito e ancora più creatore, il che è una, una bagianata. E la domanda che chiede, ma da dove viene questo spirito creatore? Bisogna rispondere, la domanda è sbagliata. La domanda è stupida, lo spirito creatore non viene da qualche parte, non viene da qualcosa. Lo spirito di crea- di creatore è sempre, è oltre il tempo, perché ciò che viene da qualcosa è, presuppone una susseguenza, un susseguirsi di processi nel tempo. Invece lo spirito creatore è al di là del tempo, è l'origine di tutto. questo spirito creatore, noi lo afferriamo nel pensare. Quando io capisco qualcosa, intuisco qualcosa, da dove mi viene questa intuizione? Non mi viene da qualcosa, è un'illuminazione che è intrinseca al pensare. Il pensare è un illuminarsi originario, che non ha un'altra causa che ti illumina. Se no ci vorrebbe essere qualcosa ancora più illuminato del pensiero che illumina il pensiero. Ma allora il pensiero non sarebbe pensiero, se avesse bisogno di essere illuminato. Il pensiero è autoilluminazione, per essenza, per eccellenza, per natura. Oppure manca il pensiero, oppure non c'è. Dove c'è è luce. e pensare noi abbiamo un principio che sussiste per se stesso. Il tedesco dice durch sich selbst besteht che sussiste attraverso se stesso. Grazie a se stesso, grazie alla propria natura questo per se stesso un pochino diluito in italiano, per natura sua, non in virtù di qualcosa che viene di nuovo dal di fuori. Quindi lo spirito è per natura, per natura, luce e calore. Luce e calore sono due immagini in sua mente, ma illuminazione che capisce e calore che vuole e, e fa, crea, eseguisce. Perché lo sprazzo di luce che getta su ciò che che sa ideare, crea, sa ideare delle realtà così belle che le deve realizzare anche a livello della percezione per farle percepire all'essere umano. Guarda cosa, cosa, cosa combina lo spirito, impara anche tu da ciò che ha creato lo spirito divino a diventare tu stesso sempre di più uno spirito creatore. E Dio guardò e vide nella sua percezione del mondo percepibile che era bello, 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 buono per l'uomo perché aiuta l'uomo a diventare lui stesso nell'imitazione di questa creazione divina a ricreare il suo spirito creando, creando, creando luce e calore. Si parta dunque da qui per tentare di comprendere il mondo. Col pensare noi possiamo afferrare il pensiero stesso. La questione è ora di vedere se per suo mezzo possiamo afferrare anche qualche altra cosa. Cos'è il mondo della percezione? Il mondo della percezione ha qualcosa a che fare col pensiero? Dunque, noi stiamo pensando sul pensiero, stiamo cercando di percepire il nostro processo di pensiero, il nostro creare il pensiero. E diciamo, l'origine prima è il pensiero che crea, e lo vediamo in noi. Ma allora, la percezione è l'opposto del pensiero, perché è ciò che trovo. Il pensiero è ciò che creo, la percezione è ciò che trovo. Se nel mio pensare colgo l'origine prima, che è il pensare, la percezione deve essere il pensato di un altro pensatore. Perché dove c'è spirito esiste o soltanto o il pensare attuale o il pensato, già compiuto. Quindi la creazione sono i pensieri passati dello Spirito creatore divino. Per dare all'uomo dalla parte della percezione, l'essere umano percepisce le pensate dello Spirito divino, i pensieri dello Spirito divino, e impara a pensare sempre meglio. 30, paragrafo 30, Finora ho parlato del pensare senza tener conto del suo portatore, cioè della coscienza umana. La maggior parte dei filosofi contemporanei mi obietteranno prima che ci sia un pensare deve esserci una coscienza, quindi bisogna partire dalla coscienza e non dal pensare, non vi è pensare senza coscienza, a ciò io devo ribattere. Per riuscire a chiarire quale rapporto esista fra pensare e coscienza, devo cominciare col pensarci sopra. In tal modo metto prima il pensare, a questo si può rispondere. Quando il filosofo vuole comprendere la coscienza, egli si serve del pensare e in questo senso dunque lo presuppone. Ma nel corso ordinario della vita il pensare sorge entro la coscienza, quindi presuppone la coscienza. Prima del pensare umano ci deve essere la coscienza umana. Se questa risposta venisse data al creatore del mondo e al creatore dell'uomo, il quale volesse creare il pensare, sarebbe il pensare umano dell'uomo sarebbe senza dubbio giustificata, non si può naturalmente far nascere il pensare umano prima di aver fatto sorgere la coscienza dell'uomo, ma per il filosofo che siamo noi non si tratta di creare il mondo, di creare l'uomo prima la coscienza umana e poi il pensare, per noi che siamo pensatori, per il filosofo, non si tratta di creare il mondo, bensì di comprenderlo. Egli deve perciò cercare i punti di partenza, non per la creazione, ma per la comprensione del mondo. E il punto di partenza per la comprensione del mondo è il pensare, anche se il pensare presuppone la coscienza, ma il fatto che il pensare presupponga la coscienza è una cosa che eruisco soltanto col pensare, è una cosa che capisco soltanto col pensare, quindi il punto di partenza resta sempre il pensare. Noi non possiamo catapultarci all'inizio della creazione dell'uomo, metterci nella coscienza divina che dice prima che l'uomo arrivi Al pensare devo creargli la coscienza, no, non siamo all'inizio della creazione, siamo qui e in quanto siamo qui ci troviamo nell'elemento originario del pensare e sul rapporto che c'è tra coscienza e pensare noi possiamo soltanto pensare, ne possiamo solo fare oggetto di pensiero. Quindi l'elemento primo, l'elemento di partenza è il pensare, non la coscienza perché anche sulla coscienza possiamo soltanto esprimere pensieri, pensando. Ma per il filosofo non si tratta di creare il mondo bensì di comprenderlo, di capirlo, di pensarlo. E gli deve perciò cercare i punti di partenza, non per la creazione, ma per la comprensione del mondo. Mi sembra molto strano che si rimproveri al filosofo di preoccuparsi anzitutto della giustezza dei suoi principi, e non contemporaneamente degli oggetti che egli vuole comprendere. Il creatore del mondo doveva anzitutto sapere come trovare un portatore per il pensiero, ma il filosofo deve cercare un fondamento sicuro su cui appoggiarsi per comprendere ciò che già esiste. Che cosa ci serve partire dalla coscienza e sottoporla all'analisi pensante se prima nulla sappiamo sulla possibilità di ottenere una spiegazione delle cose per mezzo dell'analisi pensante. Quindi il pensare è l'elemento di partenza in assoluto nel quale noi sempre siamo, non ne possiamo uscire e siccome ci siamo sempre dentro e non ne possiamo uscire non lo notiamo proprio perché ci siamo dentro e non ne possiamo scappare fuori. Quando ci addormentiamo, notiamo che noi usciamo dal pensare? No, perché uscendo dal pensare non notiamo più nulla e ci addormentiamo. Questo è il segno che finché siamo svegli non possiamo saltare fuori dal pensare. Che poi questo pensare ordinario sia poco 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 creativo, è passibile di, come dire, di diventare sempre più creatore? E queste sono questioni successive, sono pensieri che noi esprimiamo sul pensare. Però l'elemento del pensare in quanto tale, della riflessione, del ragionamento eccetera, è l'elemento in cui viviamo sempre con la coscienza destra. Essere uomo vuol dire pensare. con intensità diverse, a livelli diversi, ma comunque pensare. Il linguaggio ha diverse sfumature, per esempio in italiano, e credo non si potrebbe tradurre in tedesco, ci sono delle delle parole specifiche in ogni linguaggio che non si possono tradurre, Eh, ero un po' sovrappensiero. Sovrappensiero. Che vuol dire sovrappensiero? Però la parola pensiero c'è, c'è, non si scappa, c'è, sovrappensiero. Spiegate a uno straniero, tedesco o americano, eh, cosa vuol dire sovrappensiero. Che dice il toscano? Eh, sovrappensiero è una parola sola con due P, vero? Sovrappensiero, si può fare, vero? Sovrappensiero. Spiegate a un sovrappensiero. Spiegate a un americano cosa vuol dire questa parola italiana. La parola pensiero c'è dentro, eh? Quindi è un fenomeno animico. sovrapensiero è un'esperienza dell'anima in rapporto al pensare, ma di una sottilità, di una complessità tale che non si può spiegare a nessuno. La capisce soltanto chi ha ricevuto come lingua materna con la quale è cresciuto, poi la scuola elementare, eccetera, eccetera, linguaggio italiano, sa, sa cosa vuol dire questa parola, ma non la può spiegare. Però c'è dentro il pensiero. Siete sovra adesso? Sovra sono le domande che l'anima fa allo spirito. Qui c'è l'anima, fa delle domande allo spirito e nelle domande l'anima è sovra Poi lo spirito dà le risposte e quello è il pensiero. Quindi il linguaggio ci aiuta a capire che Diciamo I fenomeni del pensiero sono, possono essere complessissimi, però tutto ci sta a dire che noi dall'elemento del pensare, del pensiero, non possiamo mai uscire del tutto. Perché l'unico modo di uscire del tutto è di addormentarci. Ma allora la coscienza è via. Un'altra parola interessantissima che non si può tradurre in tedesco neanche in, neanche in inglese e sono un po' però qui non c'è la parola pensiero eh? però ha a che fare col pensiero la cosa mi lascia un po' perplesso perplesso che vuol dire che cosa vuol dire perplesso? No, titubante è un'altra cosa. C'è il plexus. Ci sono le falde che sono piegate, sono perplesso. La cosa non è spiegata ma è complessa. E le cose complesse mi rendono perplesso. Cioè, devo seguire le ondulazioni, i plessi. Tutti i cammini di pensiero. Si riferiscono al al rovellio di venire a capo della complessità. Complesso, ciò che è complesso mi rende perplesso, perché devo seguire tutti i meandri. Spiegare qualcosa, qualcosa è piegato, è plesso, piegato. Spiegare significa togliere le pieghe. E quando uno spiega una cosa e toglie le pieghe, noi diciamo non fa una piega. È lineare. La cosa si è appianata. Quindi il linguaggio è pieno di queste immagini, no? sono tutte immagini, è il plesso, complesso, perplesso, spiegare, sviluppare, presuppone un avviluppare, perché non posso sviluppare qualcosa che non sia avviluppato. E cos'è il sviluppo? La piega rotonda il sviluppo è la piega rotonda, quindi una cosa, una bobina è avviluppata e va sbobinata, sviluppare. Quindi lo sviluppo... Cos'è lo sviluppo della creazione? Lo sviluppo della creazione è la sbobinatura dei pensieri divini. Che bella cosa è la sbobinatura dei pensieri divini. Nella mente divina sono un rotolo avvolto su se stesso e nello sviluppo viene sviluppato. L'evoluzione evoluzione e volvere presuppone una involuzione. Quindi la creazione nel pensare divino è inviluppata e nella creazione è in evoluzione, è involuta nella mente divina, concentrata, e si evolve nella creazione, nel tempo, nell'evoluzione. Sono tutte immagini aiutano il pensiero a creare i concetti in base a queste immagini.